0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 412.
1: To e, pojawiło się u mnie coś takiego, że ponieważ to jest takie fajne i tak, tak sprawia wrażenie, że człowiek tak, taki szczęśliwy ma szansę dzięki temu być, to ja też tak chcę. Znaczy przede wszystkim jakby największą rzeczą, która się w moim życiu, nie specjalnie lubię to słowo, ale trochę tu pasuje, zadziała, to jest to, że ja poukładałam swoje życie. Te wszystkie rzeczy, które zaczęły się dziać, zaczęły procentować w moim życiu. Zaczęło to wszystko mieć realny kształt, początek, środek i koniec. I e, koniec w sensie przyszłość, plany na przyszłość.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata logodydaktyki współpracy z Iwonką Majewską-Opiełką. Dzień dobry, Joansiu.
1: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo u mnie już jest troszkę wieczór.
0: No rzeczywiście, przepraszam, tak, a u mnie tutaj dopiero się zaczyna popołudnie i bardzo fajnie, że możemy się tak skontaktować przez ocean i przez różne strefy czasowe, tak jakbyśmy rozmawiał trochę z przeszłością. <śmiech> Dziękuję bardzo, że za, przyjęłaś nasze zaproszenie do tej rozmowy.
1: I... Jest mi bardzo miło, mogłabym wziąć udział.
0: <śmiech> powiedz, powiedz naszym słuchaczom troszeczkę o sobie, bo już mnie powiedziałaś, a ja, ja bym wolał, żebyś powiedziała jeszcze raz, tylko to naszym słuchaczom bo ty, ty tak fajnie opowiadałaś. Skąd jesteś, jakie był, były twoje czasy przed logodydaktyką? Może od tego zacznijmy. Dobrze.
1: Więc nazywam się Anna Fornal, mam 48, no prawie 9 lat. Iwonkę poznałam jakieś 8-9 lat temu i stało się to za pośrednictwem mojego męża, który Iwonkę poznał wcześniej, był u niej na Dniach Siły, i postanowił zabrać mnie na jedne z nich ze sobą. Ponieważ wiedział, że gdzieś koło tych zagadnień psychologiczno-rozwojowych krążę, tak trochę po omacku, no to... I wiedział też, że ja jestem z tych osób, które do których bardziej przemawia żywy człowiek niż na przykład książka. W związku z tym zabrał mnie ze sobą. No i tak poznałem Iwonkę. Ponieważ bardzo uważnie oglądałam te pierwsze dni siły, i chłonęłam w zasadzie każde słowo samej Iwonki, ale i jej trenerów także, to pojawiło się u mnie coś takiego, że ponieważ to jest takie fajne i tak, tak sprawia wrażenie, że człowiek tak, taki szczęśliwy ma szansę dzięki temu być, to ja też tak chcę. No i tak dokładnie było, że zaczęłam się interesować już wtedy wszystkim tym, czym zajmowała się wtedy Iwonka. No ale przede wszystkim jakby wróciłam do tego, że e, zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wygląda moje życie. No wtedy jeszcze te e, programy rozwojowe i Iwonki były przeróżne, natomiast najpierw trafiłam na kluby skutecznego działania, to były takie spotkania w mniejszych grupach i albo bezpośrednio z Iwonką, albo z trenerami w różnych miastach i wtedy jakby tak można było troszeczkę, Bardziej dotknąć tych zagadnień i mieć w zasadzie bezpośredni kontakt z osobą, która to wyjaśni, przybliży, i tak człowiek po prostu płynniej się w tym za zaczynał orientować. Natomiast ja jakby coraz częściej dochodziłam do wniosku takiego, ale użyję tutaj stwierdzenia i wątki z kilku lat później, że snułam się przez swoje życie. Bardzo mi się spodobało to. Stwierdzenie, bo tak rzeczywiście było. Przy trzech synach, mężu, pracy zawodowej, własnej działalności w tym, no rzeczywiście moje życie to była głównie logistyka pomiędzy tymi sferami. Więc y, trochę mało czasu, ale przede wszystkim woli nie było do tego, żeby się nad tym zastanawiać, jak to moje życie ma wyglądać, co ja bym w tym życiu chciała, czy robię to, co chcę, czy zupełnie nie. No po prostu nie było na to czasu, albo tak mi się wtedy wydawało. I tak mniej więcej w telegraficznym skrócie myślę, że te początki swoje bym opowiedziała.
0: Czyli życie tańczyło się takim pełnym nurtem normalnie i ty z tym nurtem jakbyś płynęła. Nie chcę użyć słowa dryfowała, bo to było życie na pełen etat, prawda? i w tak. domu, i w pracy zawodowej, i cała rodzina, i tak dalej. To wszystko, co normalne jest związane z życiem, ale nie było czasu na takie zastanowienie się i nawigację jakąś świadomą, prawda? Tak,
1: albo bywał ten czas na tyle rzadko, że jakby poza samą świadomością, która gdzieś tam przez głowę mi przebiegała, to nie było nic więcej. Nie było żadnego e, działania, albo, albo tego myślenia przekładania na konkretne tematy, które no, pasowałoby zmienić albo się nad nimi zastanowić tak wgłębiając się w szczegóły.
0: I wiesz co, podejrzewam, że nie rozmawialibyśmy tutaj w tej chwili, nie byłabyś cały czas adeptką tego, tej logodydaktyki Iwony, gdyby to spotkanie z Iwoną czegoś w twoim życiu nie zmieniło.
1: Na pewno zmieniło tyle. To pierwsze, tak dokładnie to pierwsze spotkanie uruchomiło we mnie coś takiego, co jest takie może bardzo dziecięce w odbiorze, ale, ale ja trochę też tak funkcjonowałam, że ja też tak chcę. I e, te osoby sprawiały na mnie wrażenie, trenerzy, sama Iwonka, sprawiały na mnie wrażenie, po pierwsze świadomych tego, co mówią, przekonanych o tym, że to działa, opowiadali swoje historie, jak to u nich było, jaką drogą oni do pewnych rzeczy dochodzili. I te wszystkie rzeczy powodowały, że przestawały te osoby być w cudzysłowie panami czy paniami z telewizji, czy nie wiem, z pierwszych stron gazet czy książek, a stawali się realnymi ludźmi. I opowiadali o tym, co im lepiej, co im gorzej wychodziło, co też. Dla osoby takiej, jak ja, przekonanej w pierwszym odruchu, że nie, to, to nie dla mnie, to w ogóle no, jakiś poziom życia założony miałam i niespecjalnie zakładałam, że mogłabym mieć inny wyższy, bardziej e, zawierający w sobie to, co bym ewentualnie mogła chcieć, o czym mogłabym marzyć. Na tamtą chwilę nawet uzmysłowiłam sobie, że ja w zasadzie nie marzę, że ja nie mam marzeń.
0: To życie I, jest tak zajęte, tak... że nie ma czasu albo miejsca na marzenia.
1: Dokładnie tak. Hm. I, I dlatego bardzo mi pomogła obecność Iwonki e, w moim życiu. Najpierw e, właśnie w przy tym pierwszym spotkaniu, a potem takie spotkania, które się w zasadzie dosyć regularnie odbywały, bo najpierw to były właśnie próby skutecznego działania, potem były kolejne dni siły. Potem były, była jakaś książka Iwonki, potem były zaproszenia Iwonki do Rzeszowa i spotkanie wspólnie z nami i z grupą, którą myśmy zebrali, żeby, żeby zapoznać ich z tak wspaniałą osobą, jaką Iwonka jest. Dlatego. Fajnie, że, że tak się właśnie to wszystko odbyło, no i potem to już się po prostu potoczyło, że, że chciałam wtedy wziąć udział w kursie, wtedy to była droga do, bo kurs trenerski owszem też był, ale jakoś wydawało mi się, że najpierw trzeba być na tym podstawowym, a dopiero potem można myśleć o trenerski. Natomiast tak zakładałam już po takim trochę oswojeniu się z całym zagadnieniem logodydaktyki, również taką opcję, że będę trenerem i będę ja pomagać ludziom. bo w moim życiu w jakiś tam sposób ta pomoc ludziom funkcjonowała i e, ci ludzie z jakiegoś powodu lubili mi się zwierzać, lubili mówić o swoich kłopotach i oczekiwali ode mnie czasem tylko wysłuchania, a czasem jakichś konkretów, co bym proponowała, żeby, żeby im w tym życiu pomóc no i tak się powoli zaczęło dziać.
0: No wiesz, i, i, i tutaj bardzo naturalnie przeszłaś do takiego mojego standardowego drugiego pytania w tych, w tych rozmowach środowych, czyli co się zaczęło zmieniać, a ty już mówisz, no i się zaczęło dziać.
1: <laughs> Dokładnie. Znaczy, przede wszystkim jakby największą rzeczą, która się w moim życiu, niespecjalnie lubię to słowo, ale trochę tu pasuje, zadziała, to jest to, że ja poukładałam swoje życie. Po pierwsze miałam czas na to, żeby się zastanowić nad tym, czy żyję tak, jakbym chciała, czy zupełnie nie. Jestem dosyć wolnościowym typem człowieka, w związku z tym ja pewne rzeczy sobie umiałam przypilnować, natomiast to, to nie było planowanie na przyszłość, tylko to było reagowanie. Byłam osobą zdecydowanie reaktywną i, no i po prostu płynęłam sobie, tak jak powiedziałeś w tym życiu. Nie mogę powiedzieć, że to życie było złe, natomiast na pewno było nieświadome, było takie no właśnie reaktywne, po prostu re przyjmowałam to, co mi życie niesie i próbowałam się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Różnie to na różnych poziomach bywało, niespecjalnie na przykład układało mi się w pracy zawodowej, bo no reaktywny szef czy współpracownik to jest taka słaba historia. No i, i bywały konflikty, których w ogóle mogło nie być, gdybym po prostu zaczęła pewne rzeczy układać inaczej. Gdybym miała poukładaną siebie, nie traktowała, że problemy, które, z którymi się do mnie pracownicy e, zwracają, są jakimś zamachem na mnie, tylko, tylko po prostu są sprawą do załatwienia, do rozwiązania, do, do wymyślenia czegoś, co spowoduje, że będziemy mogli pójść dalej. Ale to no i już powoli. powoli. powoli
0: ale to już było, to już, to już jest ta Joasia przed, prawda? A teraz się dzieją nowe rzeczy. Te wszystkie,
1: te wszystkie rzeczy się działy, że tak powiem, niezależnie od siebie. Natomiast kolejne rzeczy że zaczęły się dziać wtedy, kiedy między innymi będąc uczestnikiem programu rocznego Droga Do, który też sam w sobie nie był taką prostą dla mnie sprawą, bo w momencie, kiedy się dowiedziałam o tym, że ten program jest organizowany, no jakby sama siebie próbowałam przekonać, że fundusze, które musiałabym na ten cel przeznaczyć niespecjalnie, mam je do użycia i no, jakby na samym początku sabotowałam te, tę sytuację. W momencie, kiedy Iwona ogłosiła, że jest ostatnia edycja, bo potem wyjeżdża do Kanady, no to jakby sytuacja moja finansowa się specjalnie nie zmieniła, natomiast ja postanowiłam wtedy, że no to nie wiem co jeszcze zrobię, ale ja chcę w tym kursie wziąć udział. No i poszłam z tą pieśnią na ustaw do mojego męża ekonomisty, który mi plan ekonomiczny ratalny i po prostu w tym kursie wzięłam udział. A zaraz po drodze do postanowiłam pójść na kurs trenerski. I te wszystkie rzeczy, które zaczęły się dziać, które zaczęły procentować w moim życiu, zaczęło to wszystko mieć realny kształt, początek, środek i koniec. I koniec w sensie przyszłość, plany na przyszłość. I tak właśnie było, że realizowałam to swoje pierwsze marzenie, że ja też tak chcę i po prostu to zrobiłam. I w tej chwili kolejnym krokiem, który jakby też dosyć spontanicznie z tych wszystkich wydarzeń poprzednich wynikną, to są studia psychologiczne, które właśnie rozpoczęłam.
0: Aż tak, czyli, czyli ten, te, ta zmiana, która nastąpiła, czy te zmiany, które nastąpiły są do tego stopnia, że aż podejęłaś studia w tym kierunku.
1: Tak, tak, bo uznałam, że moje, mój rozwój osobisty i moje przygotowanie do tej pomocy ludziom, które działa się przez te wszystkie lata, Wymaga jeszcze takiego okrzepnięcia w teorii I, i w związku z tym uzupełniam te wszystkie rzeczy, które uważam, że te studia psychologiczne mają szansę mi dać po to, żeby być e, psychologiem z prawdziwego zdarzenia i żeby moja pomoc ludziom była bezpieczna dla nich samych i dla mnie też.
0: Znaczy wiesz, nie wątpię, że, że, że psychologiem z prawdziwego zdarzenia już jesteś, e, tylko lepiej się pewnie czujesz... W mając taką bardziej formalną edukację, prawda? Tak, tak. To o to chodzi. Ale pozwól, że wrócę jeszcze na chwileczkę do tego męża ekonomisty, o którym przed chwilą wspomniałaś. Pierwszy raz słyszę o, o, o tej historii, nie mówiłaś mi o tym wcześniej, ale zgaduję, że to po prostu się też opłacało. Ten, te, te raty, ten wydatek z takiego czystego punktu finansowego, bo z tego, co słyszę u innych osób, widzę też u siebie. Nawet z czysto, z czysto finansowego podejścia te, te kursy szkolenia kosztują, ale to, co się w nas zmienia, przynosi w sposób, którego ja jeszcze nie pojmuję, ale przynosi, przynosi nam zwiększenie dochodów w przeszłości. Czy też tak było u Ciebie?
1: Tak, zdecydowanie mogę to potwierdzić. Ja troszkę tak na swój własny prywatny użytek, y, może nie do końca jestem w stanie powiedzieć, że wiem, skąd to się bierze. Natomiast sama y, świadoma gospodarka naszymi finansami i planowanie, czyli te wszystkie rzeczy, które razem z logodydaktyką w, w tych pięciu P, w tych pięciu cechach, które y, przy okazji rozwoju osobistego rozwijamy, to wszystko razem daje nam właśnie, rozsądne między innymi gospodarowanie finansami, planowanie tych wydatków, e, uświadamianie sobie, co jest tylko chwilową zaś, zachcianką, a co jest naprawdę naszym pragnieniem, no to powinniśmy te środki przeznaczyć. I chociażby z tego powodu uważam, że e, nominalnie tych pieniędzy też mogę powiedzieć, że jest więcej, natomiast na pewno są też wydawane i wydawane i z
0: tych pieniędzy jest więcej. Tak. Fajnie, wiesz, to, to jest taka, chyba taka strefa, którą ja obserwuję, może trochę podświadomie, u siebie, jak powiedziałem, może i u innych, ale, ale o tym bardzo mało z Ewionką rozmawialiśmy chyba jeszcze, także tutaj mnie naprowadziłaś na jakiś temat może w przyszłości.
1: Bardzo się cieszę. Znaczy, to jest na przykład też między innymi nabranie odwagi do decyzji e, przenoszących nam finanse bezpośrednio, czyli na przykład roz, rozpoczynania nowych biznesów albo lepszych decyzji w tych biznesach, które już mamy, czy pracach. Bo to, bo to nie musi być stricte biznes jakiś, tylko po prostu praca, którą wykonujemy, ale mamy szansę w niej decyzję podjąć takie, które. Przełożą się na wyższe
0: finanse. Wiesz, to może być inne podejście do klienta, może być inne podejście do kontrahenta, do dostawcy. To może być, tak jak powiedziałaś, nasze lepsze wykorzystanie tych pieniędzy, którymi, które mamy do dyspozycji, i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tutaj czuję, że, że Iwonka się do tego jakoś odniesie w swoim komentarzu. <śmiech>
1: Z radością będę czekać na niego, naprawdę.
0: Powiedz mi, ile jeszcze zostało czasu do końca tych studiów twoich?
1: Półtora roku.
0: I potem zamierzasz te studia jakoś wykorzystać profesjonalnie, czy, czy chcesz dalej robić to, co robisz i po prostu inaczej podejść do życia, czy do ludzi w swoim życiu?
1: Mam wrażenie, że to niewykluczone, że będzie się to łączyć jedno z drugim, bo w zasadzie mnie zależałoby na tym, żeby pomagać ludziom. W związku z tym te uprawnienia, które mi te studia dadzą, pomogą mi chociażby w funkcjonowaniu jakby w publicznej przestrzeni, bo dotychczas funkcjonowałam natomiast w cudzysłowie nieoficjalnie, czyli osoby, które w jakiś sposób przychodziły do mnie po pomoc, były to osoby prywatne, najczęściej moi znajomi, więc to nie była stricte taka pomoc terapeutyczna bardziej człowieka człowiekowi. A że w jakiś tam sposób myślę, że się do tego nadaje, no to, jakby to, to jedno z drugim będzie, mam nadzieję, funkcjonowało w przyszłości.
0: Bardzo fajnie. Zobacz, jak się pięknie to poukładało. Czy poukładałaś to? Wiesz?
1: Bez Iwonki bym tego na pewno nie zrobiła.
0: Y w w tak i, 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 wiesz, i tak samo ja jak ja, jak ja wyrażam swoją wdzięczność, i ona mówi, no, no ale to ty to zrobiłeś, no ale to jest dokładnie tak, jak ty powiedziałaś i jestem przekonany, że znakomita większość naszych słuchaczy, które, którzy idą z nami, razem idziemy każdy swoją drogą ku życiu coraz lepszemu. Właśnie tak samo do tego podchodzimy. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, Jasiu.
1: Ja też bardzo pięknie dziękuję. Było mi bardzo miło i cieszę się, że mogłam podzielić się swoimi e, przeżyciami i i szczęściem, które na pewno jest ogromne od momentu, kiedy poznałam wątkę.
0: i zaczęłam działać. To nas łączy, bo takie dzielenie się właśnie tymi naszymi radościami postępów na drodze życia coraz lepszego, to jest to, co nas łączy i, i fajnie w takim kumplowskim, fajnym towarzystwie.
1: Tak jest, a właśnie jeszcze tylko króciutko powiem, że Między innymi e, dzięki e, kolejnym kursom u Iwonci mam też grono przyjaciół dużo większe i dużo bliższe, bo osoby ze wszystkich etapów, że tak powiem, tej drogi wciąż w moim życiu funkcjonują i jesteśmy naprawdę, tak jak powiedziałeś, zwartą, życzliwą, pozytywną grupą. Oby było nas więcej.
0: <śmiech> Może z nas zło zacząć składać jakiś klub taki wirtualny?
1: <śmiech> <to> <śmiech> jestem za tym, <śmiech> jestem za tym, naprawdę.
0: Pomyślimy o tym. Pomyślimy razem tak. o wszyscy: tak. Jeszcze raz dziękuję.
2: dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, kochani. A wysłuchaliśmy ja w tej chwili wysłuchałam trochę wcześniej niż wy. Rozmowy Tomka z Joasią formal. Daję oczywiście, jak zwykle, praktycznie skom skomentować to, to co usłyszałem. Ale niekoniecznie, bo zawsze chcę dodać coś od siebie. O tych osobach, które znam szczególnie. Ja się znam już naprawdę wiele lat, i dokładnie tak jak mówiła, ze poznam ze sprawą jej męża, który jakby pierwszy dostrzegł wartość w tym, co, co robię. I to, co ja chcę powiedzieć, ja się tego nie powiedziała tak głośno i wyraźnie, ale ja się akurat należę do tych osób, które najbardziej zmieniły się od czasu, kiedy je poznałam które jakby najwięcej rzeczy wcieliły w życie, najwięcej rzeczy zrobiły. To jest taka przekorna trochę dusza, rogata, jak to się mówi. Nie bardzo lubi, kiedy, kiedy proponuje się jej rzeczy, no, z którymi ona się nie czuje jeszcze dobrze. Oczywiście to z każdym z nas jest tak, że no, jak nie czujemy się z czymś dobrze, jak ktoś tam coś proponuje, no to próbujemy znajdować jakieś sposoby, powody, tłumaczenia, dla których no, to nie jest najlepsze. Ja się miała trochę takich wyzwań związanych z poukładaniem sobie w myślach pewnych rzeczy. Niełatwo jej przychodziło godzić się z tym, że no... Coś w jej życiu zadziało się nie do końca tak, jakby sobie tego życzyła. I to było takie wyzwanie Joasi. Moim zdaniem największe. Związane oczywiście z, z proaktywnością, czyli z tym, żeby no, w tej przerwie pomiędzy bodźcom, bodźcem a reakcją wybierać takie rzeczy, które są najlepsze dla nas i dla otoczenia. I muszę powiedzieć, że pięknie z tego wyszła. No oczywiście pracowałyśmy też nad poczuciem własnej wartości, ale to jest coś, nad czym pracuję się praktycznie z każdą z osób, która dociera na moje kursy, czy w jakikolwiek inny sposób ma ze mną do czynienia. I Ośa, bardzo dodatkowo jeszcze w tej całej swojej uroczej osobowości ma fantastyczne poczucie humoru. Poczucie humoru, pisze, pisze wiersze, i to poczucie humoru no, jest y, takie dość, dość zaraźliwe. Sama szybciutko łapie różnego rodzaju dowcipy. Ona również i, i, je tworzy. Y, I dzięki temu oczywiście jest milej dookoła, bilej zabawniej. No ale wiecie, kochani, humor to bardzo dobra sprawa. Poczucie humoru to jest bardzo dobra rzecz. To nie tylko powoduje rozluźnienie w ogóle tego, co się, co się dzieje w, tans, w związku z tym, co się dzieje na zewnątrz nas, ale to także działa dobrze na zdrowie. Joasia tańczy, nie mówiła nic o tym, tańczy i zdobywa nagrody w tym, w tym tańcu, dość przeważnie pierwsze, to jest jakiś taki taniec zespołowy. Ale a propos tego, tej, 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 tego poczucia humoru, to myślę też, że jest to to, co być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy pozwoliło jej dać sobie radę z różnego rodzaju życiowymi wezwaniami wtedy jeszcze, kiedy nie miała takich narzędzi jak logodydaktyka. Zresztą to jest znamienne. To nasz naród, Polacy, przez lata całe radzili sobie z właśnie humorem z tym, co wcale nie było takie wesołe w życiu społeczeństwa. I ten humor pozwalał na to, że no, kanalizowali gdzieś tam swoje uczucia, kanalizowali gdzieś tam swoje emocje i życie dzięki temu mogło się spokojnie toczyć dalej. No, oczywiście aż do pewnego momentu. Ta Joasia jest, tak jak powiedziałam, jest z moim zdaniem jedną z tych osób, która zrobiła w swoim życiu najwięcej. No, to, że mm, studiuję psychologię, to dla mnie samej było zaskoczeniem, bo wiem, że, że potrafi pomagać, wiem, że pomaga, wiem, że to wszystko, czego nauczyła się sama i z czym sama sobie świetnie teraz radzi, no od dawna jakby upowszechniała, można powiedzieć, ale o tym, że zaczęła studiować psychologię, sama dowiedziałam się bardzo niedawno, znaczy nie zaczęła, tylko, że studiuje i super, wspaniale, gratuluję, bardzo się cieszę, bo tak czasami jest, kochani, że żeby ktoś chciał skorzystać z naszej pomocy, no to musimy być tutaj w jakiś sposób uznani przez innych. Nie jestem do końca przekonana, czy to zawsze jest takie potrzebne, dlatego że bardzo często w życiu różnych ludzi, właśnie inni ludzie, niekoniecznie z dyplomami, niekoniecznie z certyfikatami i niekoniecznie z jakimiś pokończonymi studiami, znakomicie tym ludziom pomagają. No a znam też takie sytuacje, kiedy te certyfikaty i innego rodzaju pokończone szkoły, no wcale nie chronią od tego, żeby, no, nie pomagać ludziom, a nawet czasami im szkodzić. Jestem przekonana, że Asia akurat będzie tą osobą, która będzie ludziom pomagać. Josia. Często mi mówi o tym i to, i to jest w ogóle m, bardzo miłe, że jestem ważną osobą w jej życiu. Bardzo często mówi to też w taki sposób e, żartobliwy. No i tak w ogóle sobie często żartujemy. Dziękuję, Jasiu. Dziękuję, Tomku.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.